0: Están surgiendo en torno a algunas nuevas medidas que se van tomando no solo por la posible flexibilización de la cuarentena o la concreta flexibilización en algunos lugares, sino también porque se están tomando algunas medidas epidemiológicas o mejor dicho se están haciendo algunos estudios y queremos entender un poco de qué se trata, qué cosas nuevas podemos conocer de este coronavirus y para eso estamos en comunicación con Pablo Bombeí, médico infectólogo, jefe de la sección infectología y control de infecciones del CEMIC, director científico de la Fundación Vacunar. Ha estado en las mesas del comité de expertos que convoca el gobierno, está asesorando. Así que, Pablo, buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
0: Bien. Eh... Pablo, veníamos contando en los últimos días sobre estos testeos rápidos que se estuvieron haciendo en las estaciones de Constitución 11 y Retiro y lo que veíamos es que de 1.200 y pico de testeos rápidos que se hicieron, el porcentaje que dio el, la cantidad que dio de asintomáticos fue solamente 8. Y nos preguntábamos si eso era una buena o una mala noticia para entender cuántos asintomáticos están circulando o eh, si efectivamente eso se puede trasladar a otros ámbitos y pensar en un porcentaje ya un poco mayor. Eh, ¿Qué podés contarnos de estos resultados que ahora hasta ahora se saben?
1: Bueno, estos test eh, rápidos que ustedes mencionan son test a través de los cuales se toma una muestra de sangre con un pinchazo en el dedo y se ven anticuerpos. Anticuerpos que son las eh, ...elementos que produce el organismo después de una infección... ...en este caso por el coronavirus, son test bast bastante recientes... ...obviamente en su desarrollo, y lo que estaban buscando era ver si... ...porque vieron que durante mucho tiempo se, se dijo que nosotros estábamos... ...haciendo pocos test en, en nuestro sí. país, entonces uno de los objetivos... ...era ver, bueno, si hicimos pocos test seguramente van a aparecer... ...muchas personas infectadas que no reconocimos a través de los test... ...y claro. eso como ustedes dicen no, no, no ha pasado por lo menos en estas muestras que se tomaron, que se toman justamente en los lugares donde hay mayor circulación, donde uno tiene mayor probabilidad de encontrar gente que haya cursado asintomática la infección. Sí pasó en, en los test que hizo el gobierno de la ciudad en gente que vino del exterior, que se acuerdan que llegaban sí. y bueno, sigue pasando, están en cuarentena unos días, y habían hecho una muestra, un muestreo, en gente que había llegado del exterior y que todavía estaba en cuarentena, y ahí encontraron un porcentaje, creo que fue del 4 o 5% de gente que sin síntomas, tenía el coronavirus en, en su gran mayoría.
0: Sí, lo que pasa es que era, bueno, obviamente gente que había venido de viaje y el porcentaje de testeos de los que habían venido y estaban allí en los hoteles era muy menor.
1: Exactamente, por eso tomaron una muestra nada mm, más. Sí. Entonces de esa muestra encontraron un porcentaje también bajo, ¿eh? porque no, no es que sea... Claro. Este, y de ese porcentaje bajo, la mayoría no tenía síntomas, ¿sí? Hay, la conclusión es que hay casos asintomáticos que hasta ahora con los testeos que estamos haciendo, no es que apareció un, un, un número o un porcentaje muy alto, que era lo que a lo mejor uno esperaba si hubiese tenido poco testeo, pero yo creo que hay que seguir haciéndolos, hay que, eh, por ejemplo, se van a hacer en hospitales donde la posibilidad de que haya trabajadores de la salud que hayan tenido la infección es un poco mayor, entonces estos son, eh, digamos, test que ayudan a a, digamos, a tener un mejor panorama epidemiológico de la situación. No, no, no es para un diagnóstico individual, sino para tener ese panorama. Y hasta ahora estos primeros resultados muestran que había poca gente, por lo menos fuera de lo que pensamos que podía haberse escapado el diagnóstico, hay pocas personas en realidad.
0: Pregunto si es buena o mala noticia porque hasta hace un tiempo el Ministro de Salud, en realidad al principio de la pandemia, el Ministro de Salud decía, bueno, tarde o temprano todos o la mayoría nos vamos a contagiar. Y... Tengo la sensación, por lo que voy leyendo y escuchando, de que eso eh, esa idea e incluso esa intención de que todos nos contagiemos para que finalmente todos creemos anticuerpos, tampoco es, sería, entiendo, la solución.
1: No, claro. Eh, la buena noticia, yo diría, es que las medidas de, de cuarentena y todo lo que se hizo hasta ahora ha ido dando resultados, porque si no tendríamos un porcentaje de infectados mayor, digamos, sí. en, en estas muestras. o sea que esa esa sería una buena noticia, que es una forma de medir el impacto de las medidas tomadas. Si uno lo quiere tomar como una mala noticia, si bueno hay pocos infectados, o sea que hay mucha gente que en el futuro se puede infectar porque somos todos susceptibles. Uh -huh. Bueno, eso eso puede uno mirarlos desde ese punto de vista, pero la realidad es que si de alguna forma se va deteniendo el avance del virus, por más que queden muchas personas no infectadas o susceptibles, si el virus se va deteniendo por todas las medidas de distanciamiento social, el virus no va a llegar a las personas susceptibles. No sé si soy claro uh -huh. en, en la explicación. Sí. Pero bueno, eso, eso sería un poco la, la conclusión. Por eso, con más razón, ahora que, que se flexibilicen más las medidas de cuarentena, sobre todo en el Capital y Gran Buenos Aires, uno tiene que ser mucho más estricto todavía en las medidas de, de distanciamiento social, de higiene personal, de no tocarse la cara y todo eso, porque... Bueno, estos estudios están mostrando que seguimos siendo susceptibles en nuestra gran mayoría a la infección. Entonces, en la medida que nos cuidemos, esto no nos va a llegar, no nos vamos a infectar, pero obviamente que estamos, eh, estamos en riesgo de que eso ocurra si, si las medidas no se toman adecuadamente.
0: Estamos hablando con Pablo Bombeí, que es médico infectólogo. Lo que no me queda claro es, eh, por supuesto que, que se entiende el objetivo de la cuarentena fundamentalmente para los grupos de riesgo y para que no haya una saturación de camas, porque de eso se trata en definitiva esta idea de la curva y que no haya un pico muy alto y, y en fin. Todo eso está claro y estamos de acuerdo. Lo que no me queda claro es si la idea es que tarde o temprano nos contagiemos todos y eso va a ser lo mejor. Cuando digo todos me refiero a no los grupos de riesgo.
1: Bueno, no nos olvidemos también que la cuarentena tiene que ver con que el sistema de salud se prepare, consiga insumos, se entrena el personal de salud unas una medidas nuevas que uno tiene que tomar dentro de los hospitales, que hasta ahora no, no, se, no eran necesarias porque no había una infección de las características de, de las que produce este virus. Entonces, todas esas medidas este, se han podido tomar también gracias a la pandemia. Hay insumos que siguen faltando, que hay que seguir consiguiendo. Y también, en todo este tiempo que ya llevamos, casi más de cuatro meses de, de pandemia en el mundo, se están desarrollando tratamientos y están desarrollándose vacunas. Sí. Esos tratamientos, ya hay algún resultado, la semana pasada el Instituto Nacional de la Salud y la FDA de los Estados Unidos habló de una de las drogas que tiene un potencial bastante bueno de ser efectiva en el tratamiento, uh -huh. hay muchas otras líneas de tratamiento en desarrollo que seguramente vamos a tener resultados posiblemente antes que la vacuna. Entonces, todo este tiempo que nosotros vamos ganando, nos permite aplicar medidas terapéuticas que a lo mejor eh, dentro de un mes podemos aplicar tratamientos que ahora no sabemos que, que resultan. Entonces, uh -huh. eh, en la medida que ganemos ese tiempo, también nos permite eso y tal vez en, en algunos meses tener una vacuna disponible, que una vacuna que sea efectiva y segura nos va a permitir estar mucho más tranquilos y decir, bueno, aunque tengamos mucha gente susceptible a la infección, con la vacuna vamos a estar protegidos y ya... Este, vamos a poder controlar en forma definitiva. Mientras tanto, no se olviden que el SARS en el año 2002, que fue, es un virus muy parecido a este, empezó en China, se fue hacia Canadá, estuvo en algunos otros países y después el, el, el virus dejó de existir a través de medidas epidemiológicas. No hubo tratamiento, no hubo vacuna. Entonces, acá estamos apostando a que las medidas epidemiológicas y de control nos permitan de alguna forma que el virus no encuentre, eh, digamos... Eh, personas susceptibles para infectar y de alguna forma vaya desapareciendo en su ciclo. Eso es lo que las medidas epidemiológicas buscan, no solo acá, sino en todo el mundo. Lo que por supuesto hay que ver es un virus nuevo, hay que ver si tiene un comportamiento bifásico, que a lo mejor tiene una primera fase y después vuelve, que eso es lo que todavía no se sabe. Es decir, hay, hay varias cosas que todavía desconocemos, pero en principio las medidas epidemiológicas tienden a cortar la cadena de transmisión del virus. Y mientras tanto, dar tiempo a que aparezcan medidas que sean más efectivas en tratamiento y en vacunas.
0: ¿Y vacunas hasta el año que viene, o no, no?
1: No se sabe. La realidad es que hay hay algunos este, algunos estudios que mostrarían que puede haber resultados después de mitad de año. En fin, es, las vacunas en general requieren más tiempo de desarrollo, pero en en la, en el, digamos, en la actualidad eh, y con una pandemia que afecta al mundo en su totalidad, a veces los tiempos pueden acortarse porque, bueno, se hacen más estudios. Uno de los fenómenos que hay es que uno necesita muchas personas para probar una vacuna. Bueno, en esta situación eh, a lo mejor puede uno tener más personas en menos tiempo. En fin, hay, hay distintas este, estrategias de desarrollo que pueden acortar un poco los tiempos. Pero no es algo rápido, no es que la semana que viene o el mes que viene uh -huh. uno vaya a tener una vacuna, pero algunos dicen que después de septiembre, lo, los ingleses anunciaron que en septiembre ellos estarían ya en condiciones de tener una vacuna disponible, lo cual no quiere decir que es una vacuna de producción a nivel mundial claro. que abastecerá a todo el mundo, pero uno de los datos importantes, tengo entendido que en, en, en Inglaterra una de las vacunas que están desarrollando, paralelamente están desarrollando o montando una línea de producción de esa vacuna. Es decir uh -huh. que si la vacuna es efectiva, casi simultáneamente ya la empiezan a producir en forma masiva. Así que... Esas son, son buenas noticias también.
0: Lo que entiendo como novedad, que, que yo por lo menos no, no lo tenía claro, es que entonces sin vacuna puede ser que con las distintas medidas incluso logremos eh, escapar del virus.
1: Y esa es una posibilidad y eso es lo que en realidad se está, digamos, eh, apostando en este momento si uh -huh. uno quiere usar ese término. Es decir, que como pasó, como decíamos, en el SARS, el claro. primer SARS, el SARS-CoV-1, el primer virus similar a este en el año 2002, en el 2003 se extinguió. El virus llegó a Canadá, produjo lamentablemente muchos muertos en ese país y en algún otro país, pero después el virus no siguió su curso. Uh -huh. Todo con medidas epidemiológicas, sin ninguna vacuna. Obviamente que esto es distinto, es un virus de una transmisión mucho mayor, más fácilmente transmisible, pero bueno... Ya estamos viendo, en China, por ejemplo, uno ve el parte diario de, de pacientes de todos los días y hay días que tienen dos pacientes en un país de 1.500 millones de habitantes. Entonces, de alguna forma, el virus con las medidas epidemiológicas se, se va controlando. Eh, lo que hay que ver es si eso después no genera un, una segunda, un segundo brote no, eso habrá que verlo, pero por lo menos en esta fase inicial parecería que se puede llegar a controlar con estas medidas.
0: Eh, Pablo, para cerrar, con estos recortes que se estuvieron haciendo en algunas instituciones privadas, ¿se planea un paro de médicos para la semana que viene?
1: Bueno, yo no lo sé, este, uh -huh. pero es, eh, el, la situación de, de, de la salud eh, privada, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, es una situación inquietante porque obviamente que la salud privada depende también de los ingresos que genera cada, cada centro. Y hoy en día, eh, digamos, todos los centros están dedicados al, a la pandemia, a, a, a hacer diagnóstico, a atender pacientes. Se han reducido, por ejemplo, todas las cirugías programadas para dar espacio a, a los pacientes que potencialmente pueden ingresar por la pandemia. Entonces, obviamente, eso genera baja de ingresos y en algunas instituciones eso ha generado una disminución de ingresos de los profesionales, uh -huh. que no debería ser así, pero bueno. Eh, no te podría decir si esto va a terminar en, en, un, en un cese de actividades, no lo sé, pero es una situación que preocupa.
0: Eh, ¿Alguna recomendación extra para el invierno?
1: Bueno, ahora nosotros vamos a entrar en el invierno justamente donde hay otros virus respiratorios que tienen una, unas manifestaciones clínicas muy similares al COVID, uno de ellos es el virus de la gripe, el otro es el virus sensicial respiratorio, que es el virus que produce la bronquiolitis en los chicos, pero que los adultos también puede producir cuadros similares a la gripe y hay otros una lista de virus respiratorios muy amplia. Lo importante es que estas medidas que tomamos para el COVID también sirven para otros virus respiratorios. Mm. Entonces, seguramente eh, esos otros virus no se, va a trans, no se van a transmitir tan fácil como otros años por las medidas que estamos tomando. Pero, más allá de eso... Para estos virus, para el de la gripe, tenemos una vacuna que está dirigida sobre todo a los que tienen riesgo de complicaciones, que a nivel público se claro. está vacunando ya desde hace dos o tres semanas. Este, así que, bueno, las personas que tienen indicación a nivel público la vacuna está disponible y tienen que, que ir a vacunarse aquellos que están en los grupos de riesgo, que son las personas mayores de 65, los menores de dos años, las embarazadas, los que trabajamos en el ámbito de salud y después personas de cualquier edad que tengan factores de riesgo, enfermedades pulmonares, cardíacas crónicas, diabetes, fallas de las defensas, inmunodepresión, etc. ¿no?
0: Pablo Bombeí, médico infectólogo, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días.
0: Buenos días. 10 minutos para las 8 de la mañana. Todo el mundo habla acá. Ahora dicen Florencia Halford Nicolás Fiorentino, Futuro.